0: Les damos la bienvenida a Emprendiu. Mi nombre es Alejandro Torres.
1: Y yo soy Salvador Domínguez. Y juntos estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo espacios
0: con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su podcast. Esto es Emprendiu. Y déjenle doy la bienvenida a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, Alex. Aquí muy contentos, pues listos para aprender eh, cosas nuevas en este episodio. Mi nombre es Salvador Domínguez y pues le doy la bienvenida a todos.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Mejía y un placer de nuevo estar aquí con ustedes.
1: Hola, los saluda a Jesús. Y gracias por la invitación y esperemos aportar mucho valor. Muy bien chicos, entonces estamos listos para este nuevo episodio que el tema del día de hoy va a ser sobre embudo de ventas o, como bien se le conoce, el recorrido de nuestros clientes, de nuestros consumidores, desde cómo nosotros atraemos a esta gente que posiblemente no nos conoce hasta que ya nos compra y ya desde una vez que nos compra, el seguimiento y todo lo demás que compete a esto en la cuestión de las ventas, ¿no? El embudo de ventas realmente se resume en cómo vamos a generar a estos clientes y poderlo medir en todo este recorrido, ¿no? En todo este recorrido, en todas las fases. Y para entenderlo un poquito más, pues vamos a entrar en tema y explicarlo en qué consiste y cómo nosotros debemos implementar y planear bien nuestro embudo de ventas. Así que iniciamos, chicos.
2: Sí, este, digo, el embudo de ventas es algo que ya tiene, pues, muchos años, pero se ha hecho popular gracias al al e-commerce, a unos eh, marketing de afiliados, el dropshipping. Eh, ahí hay muchas personas, muchos cursos que podemos encontrar. Pero me gustaría hablar un poquito antes sobre este qué tipo de vendedores somos, ¿no? Cómo nos consideramos, porque podemos vender productos, podemos vender servicios. Y de cada uno de los dos existen múltiples ramas que nos podemos especializar, especializar, también podemos vender ideas. En lo personal, yo me considero una persona más de vender una idea o un proyecto este, de una mejor forma, más que un producto o un servicio. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Qué, qué les dice su experiencia? Que ¿Para qué son buenos para vender?
1: Muy bien. Bueno, en este último recorrido, en este último año que he estado trabajando con Alex, nuestros proyectos, eh, yo creo que vamos enfocado ahorita... Eh, a dos rubros, ¿no? Ya que lo hemos comentado en, en capítulos pasados en que estamos creando una marca de ropa, ¿no? Entonces, por ende, eh, estamos hablando de productos. Pero a su vez, al estar hablando en internet y, y haciendo estas diferentes líneas de negocio, como se puede decir una agencia de marketing digital para redes sociales, ya estamos hablando de servicios. Entonces, eh, más que una, una idea, nosotros nos vamos por las últimas dos, ¿no? Que es eh, productos y servicios. Y sí,
2: efectivamente por eso es la pregunta, ¿no? Debemos de identificar qué tipo de vendedores somos para poder adaptarnos a un túnel, a un túnel correcto, ya que existen n cantidad por autores, por intelectuales, por personas especialistas que definen el túnel de diferentes maneras, pero básicamente tiene tres etapas. La etapa, la etapa alta le conocemos como tofu. Top of Funnel, la parte media es el MoFu, Middle root of Funnel, la parte baja es el BoFu, que conocemos como el Button of Funnel. Cada una de estas etapas tiene pues diferentes propósitos. La primera es la atracción. Buscar N cantidad de plataformas, de canales, de medios, de cómo atraer al cliente ideal. La segunda es cómo podemos interactuar, o sea, en la parte media del, del funnel, ¿cómo podemos interactuar con él para que pase de esa duda que tiene sobre su, si su producto, lo que tú le estás vendiendo, es lo que quiere? ¿Cómo poder engancharlo? ¿Cómo darle todo lo que está pidiendo, más conocimientos, dar esos este, diferenciadores ante la competencia? Y por último, la etapa de esa conversión: ¿no? ¿cómo llegar a esa venta ideal?
0: Ah, sí, las ventas son una parte muy importante, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, que por ejemplo, nosotros en la universidad, pues vimos muy poquito de ventas y fue al final, <ríe> al final de la carrera, y fue muy rápido, y creo que fue solamente durante un mes, fue, fue, fue muy rápido todo, y a la hora de que sales, pues dices, bueno, ya sé de marketing, y ya sé cómo gestionar una empresa, y le presté atención a las clases también de contabilidad, ya sé más o menos de activos, pero la sorpresa es que no sabes mucho de ventas y ventas es la parte más importante de una empresa, es algo que como dijimos la el podcast anterior, es uno de los recursos con los que igual te puedes fondear hay un chorro, pero ese es uno de los principales, entonces si una empresa no tiene ventas, pues realmente no no va a poder surgir, no va a poder hacer nada es una parte medular y es bien bien triste que no lo hayamos aprendido en la, en la escuela por ejemplo, yo estoy aprendiendo ventas. Yo no me considero buen vendedor aún. Estoy aprendiendo, ahorita que tenemos lo de la marca, estoy desarrollando esas habilidades. Eh, investigo mucho, leo, pero todavía no me he topado con ese, con ese escaloncito donde me siento yo ya seguro de poder vender. Y realmente es algo bien, bien importante que debes aprender como emprendedor. Eh, como bien lo mencionan, hay todos, hay muchos procesos. Esa es la parte positiva que ya hay muchos procesos y, y, y hay muchos canales por los cuales puedes irte. Pero sí es una habilidad muy, muy importante que realmente sí tienes que desarrollar para poder gestionar una empresa y que sobreviva. Así que esa habilidad es como de las básicas, muy, muy importante.
2: Sí, exactamente. Y uno de los puntos que yo considero más importantes es ese marcador que ya hemos platicado en episodios pasados. ¿Cuál, es, cuál va a ser mi MCI ¿Cuál va a ser mi meta crucialmente importante? Este, Aquí le conocemos como metas SMART, que es específica, medible, alcanzable, realista y limitada con el tiempo. Debemos de tomar estas características para establecer nuestras metas. ¿Y cómo vamos a establecer estas metas? Con unas simples preguntas como ¿Cuál es el valor de los ingresos que deseamos? ¿Cuál es el valor de un ticket promedio? ¿Cuántas ventas serán necesarias para alcanzar el valor de mis ingresos? Tu vendedor necesita contar cuántas oportunidades se conecta con el cliente. ¿Cuál es el tiempo promedio de cada contacto? Es muy bueno hacerse todo este tipo de preguntas. Y si es una persona, ustedes individual o por equipo, poder contestarlas para poder establecer esas metas. Porque ya sabemos que si no sabemos hacia dónde vamos, pues cualquier camino que tomemos, pues es el correcto. Por eso, reitero, es muy bueno primero establecer cuál va a ser el objetivo del embudo de ventas y después el siguiente paso es conocer muy bien lo que es el producto que estamos vendiendo. Si es un servicio, si es un producto es un servicio digital, a lo mejor ese embudo de venta los tenemos que transformar porque nuestro cliente es ir a tocar las todas las puertas de toda la colonia y porque ese va a ser nuestro canal, nuestro medio para llegar al cliente ideal y pues lo tenemos que hacer y es muy importante para una persona que primero tome toda esa iniciativa. Eh, con Jesús tuvimos, con el Salvador, un proyecto hace ya varios años en el que... pues decimos oye cuál va a ser nuestro cuál va a ser nuestro medio para llegar a nuestro cliente ideal hicimos una lista 21, idea, 21 posibles ideas no pues hay que meter en eh, más dinero en Facebook en LinkedIn hay que hacer más posts hay que hacer más videos este, hay que hacer que regalar algunas bebidas cómo llegar a esa recomendación de boca a boca y la última de las ideas este, fue como que pues repartir volantes creo que Salvador aquí es la persona indicada que nos podría platicar un poquito de su experiencia de cómo un negocio solamente con repartir volantes que creíamos que era una idea que era anticuada que ya la gente no lo tomaba en serio ¿cómo pudo despuntar ese proyecto, ese negocio?
1: Sí, eh, está muy interesante porque también eso fue hace, ¿qué fue? en el 2012 no, como en el 2014 más o menos entonces, la tecnología o lo que se conocía como publicidad en Facebook y eso, pues nos, sí se manejaba, pero no, no ha tanto, a, no está el conocimiento ahí al alcance como, como ahorita está, ¿no? Los tutoriales, cursos, talleres. Entonces, optamos por, por hacer esto de los volantes. ¿Por qué? Porque yo tuve una cafetería, entonces tenía que llegar a mi perímetro, ¿no? A mis vecinos, a la gente que pasaba por ahí, a los vehículos que pasaban. Entonces, al ver, que la manera de llamar la atención inicial de este pequeño mercado que está cercano al mío era mediante volantes. Pues nos arrancamos, hicimos volantes y obviamente la cuestión esta de las ventas. Un experto dice: No es, no es que tengas miedo a hacerlo, si te da mucho miedo enfrentarte a la gente, sino que muchas veces es que no, no sabes hacerlo. Y al momento que tú crees o piensas que no sabes hacerlo, te empiezas a llenar de miedo, ¿no? Te empiezas a decir: Oh, este volante que está feito, puede estar mejor y la gente qué me va a decir. Muchas excusas, muchas excusas. Pero ya al ya momento que vas y, los, y lo haces, que trazas tu plan y simplemente lo ejecutas hasta, ver a, hasta llegar al punto de ver qué pasa, y empiezas a medir, ¿no? Empiezas a medir. Bueno, di tantos al día, estoy dando tantos al día, me están llegando clientes. Eh, ¿Cuántos clientes son los suficientes como para llegar al punto de equilibrio y cuántos para tener ganancia y cuántos eh, para tener una buena utilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de este embudo de ventas de un negocio físico en ese momento, pues son los volantes, son los volantes. Eh, también tenía a la par lo que era Facebook, pero no tanto la publicidad de Facebook, sino Facebook, una página personal, una fanpage. Eh, y de ahí empiezan a trabajar y se empezó a llenar. Digo, también la ubicación es muy importante, ¿no? cualquier negocio. Regresamos. Si fuera totalmente online, eh, mi canal sería Facebook. Si en este caso, eh, si fuera un negocio online de este tipo. Pero está interesante el poderte sentar y ver cómo vas a llamar la atención, de hecho es, es como, es divertido a ver cuáles son todos mis canales, cuáles son todas mis formas en las cuales yo puedo llamar la atención de mi posible consumidor, de mi posible cliente, entonces ya una vez que empiezas a ver, bueno, pues de puerta en puerta, volante, correo, Facebook, mensaje, por WhatsApp, y ahí es donde empieza a surgir la magia, ¿no? Una vez eh, que tú identificas cómo llamar la atención y después, ir a hacerlo, ¿no? <ríe> muy importante, siempre tomar acción, tomar acción, y como lo hemos mencionado, lo que no se mide, no se, no se puede mejorar. Entonces, una vez que tú vas y haces este contacto con los posibles clientes, empezar a medir, bueno, de cada 10 volantes llega una persona, de cada 20 volantes llegan dos personas. Y ya conforme esa medición, tú vas a saber cuántos volantes tienes que dar para tener cierta cantidad de clientes al día o a la semana. Y así, eso sería un ejemplo, pues, rapidito, ¿no? A lo, a lo que te enfrentas cuando hablamos de ventas y embudo de ventas en la cuestión de la atención. Este primer paso. ¿Cómo vas a hacer que te volteen? Ah, mira, aquí hay un negocio tal, ¿no? Ese es el primer punto. Ah, pues cuando lo necesite el cliente, ya sabe que está este negocio tal aquí, ¿no? Cerca y disponible al alcance de los posibles clientes.
2: Sí, y exactamente ese es nuestro primer... La primera parte del embudo, ¿no? Lo que se llama atraer. Ya sean volantes, ya sea una fanpage, ya sea un blog, ya sea links de referidos. Debemos de estipular bien cuál va a ser nuestro plan. Este Y como comentas, no, lo más importante, por más plan que tengas, es la ejecución. Si no hay ejecución, sí. se va a quedar en papel. Y pues ahora sí que ya sea por miedo, porque dices que no sabes qué hacer pero es muy, muy importante hacerlo. Sabemos que al principio no nos va a salir bien. Sabemos que al principio no, como tú lo comentas, nos va a dar miedo, pero yo creo que ahora sí que hacemos esta lista de a lo mejor de 10 posibles canales para atraer a nuestro cliente, ir probando uno por uno, ir mejorándolo y ver cuál ha sido el más efectivo. Y ahora sí, ya cuando sabemos que podemos ir por un camino que es un poquito más seguro, un sólido, podemos invertir más en cómo hacer, así que en lugar de un canal de terracería, una pista de terracería, ya podemos construir una autopista, porque sabemos que es un canal más efectivo y más clientes van a llegar a nosotros. Como comentas, es muy bien eh, tener en cuenta la tasa de conversión. Así como esos volantes, pues así imagínense que es Facebook con las impresiones, si llega un flyer, un video a 10.000 mil personas y 100 personas le dieron like o hicieron alguna conversación o mandaron un mensaje y de esas 100, 10 adquirieron nuestro producto. Entonces nosotros ya tenemos una medida de referencia en el cual nosotros a lo mejor gastamos, no sé, mil pesos para atraer a esas 10 personas que compraron nuestro producto. Eh, ¿Qué vamos a hacer? vamos a ir mejorando esos pasos hasta que lleguemos a hacer que más personas de las 100 compren nuestro producto, porque muchas veces nos emocionamos y decimos, ah, si solamente aumentamos el doble de presupuesto, van a caer 20 personas más para que compren nuestro producto, y a veces esto es un error, es el primer error que com cometemos. El primer paso que debemos hacer es optimizar ese canal con esos mismos mil pesos que invertimos. En lugar de tener esos 10 clientes, poder hacer la forma de optimizar y llegar a 20. Una vez optimizado nuestro canal, ya podemos invertir el doble, el triple o una inversión más grande porque ya sabemos que el recurso va a ser mejor invertido, ¿no? Ese es un tip que yo he aprendido, ahora sí que a a marcha forzada de cómo utilizar estos canales. Este, otra herramienta muy importante eh, es el SEO. Aquí yo lo recomiendo más o sí, un, de un 70% este, invertir en lo que es SEO, posicionamiento de Google, en este caso, una página web, y un 30% de marketing cuando tenemos un producto o servicio que sea B2B. Es decir, que yo de negocio le voy a vender a otro negocio. Porque regularmente Facebook no funciona tan bien. Pues si yo tengo un negocio y estoy buscando este, unas alarmas, a lo mejor para mi negocio, lo primero que voy a hacer es buscar en Google, alarmas Mexicali. No me voy a ir tanto a Facebook, aunque ya se está haciendo más popular, pero es un poquito más difícil de posicionarlo, ¿no? Ya te tiene que salir este, por... Por imágenes de referidos o por la publicidad que te sigue hasta el último rincón donde tú estés en Facebook, este, más por ese tipo de publicidad es que nos, nos, nosotros vamos a poder adquirir el producto. Y si es un producto que es de B2C, es decir, que es de negocio al consumidor, yo sí recomiendo que ahora sí eh, apuntemos los cañones un 70% a lo que son las redes sociales, ojo, y ver muy bien qué red social, ¿no? y un 30% a lo que es SEO. Y existen varias empresas, varios foros, que nos podemos apoyar de ellos. Este, aquí en Mexicali hay un, un amigo, que ya tiene pues, varios años, que creó un foro, se llama Foro Beta, donde tiene aproximadamente unas 20 mil, 30 mil personas, no recuerdo bien, este, latinos y un poco de españoles, que hay una gran, gran comunidad y retroalimentación cuando tú quieres posicionar eh, alguna palabra clave, quieres posicionar algún producto, quieres posicionar algún sitio web. Este, ya hay personas que se especializan y como hay mucha, mucha oferta, los precios no son muy altos. Por eso se los recomiendo muy bien. Este, entren a ese foro. Existen muchos más, pero ese está más este, inclinado al público latino. Mucho al público mexicano, sobre todo, y es, son diferentes palabras, obviamente, diferentes conceptos donde el SEO va a funcionar porque no es el mismo SEO de aquí, que en Colombia, que en España, por eso debemos de posicionar bien y hacer primero un estudio de mercado, de SEO, de cuáles son las palabras más competidas, cuál es nuestra competencia, este quiénes están tratando de, de alcanzar este, esos posiciones clave, ¿no? Porque bien sabemos que y seamos honestos, si estás buscando algo no pasas de la quinta sexta búsqueda y de ahí en fuera ya es muy difícil que las personas se metan al, si no es una búsqueda muy muy especializada. Pero por ejemplo, si yo estoy buscando a lo mejor una funda para mi celular no va a pasar de la tercera cuarta búsqueda y ellos son los que se llevan la mayor cantidad de leads para poder transformar en una venta
1: Muy bien Robert, eh, y aquí a los chicos les hago la siguiente pregunta, yo por ejemplo en esta en este caso de pandemia ¿no? Eh, yo no he emprendido, voy a emprender eh, vamos a suponer que es un, un caso de un, va a vender comida o va a vender accesorios eh, ¿cuál sería como que el primer paso o recomendaciones que le darías a estos negocios, a estas personas que van a emprender por por necesidad, ¿no? Sabes que el trabajo... No hay trabajo... E incluso porque quiere, ¿no? Habrá gente que no tiene la necesidad... Pero quiere emprender ahorita que, que está en auge. ¿Qué le recomiendas que haga? ¿Qué canal? Eh, vamos a cerrar un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos. Quiero vender comida por internet... Aquí localmente en la ciudad. ¿Qué es lo que yo haría para empezar a vender?
2: Algo curioso que varios de mis amigos... Que es el círculo que tengo de Facebook... Este, tres o cuatro, no recuerdo, círculos cercanos em empezaron a vender comida, unos mantarraya, otros aguachiles, okay. otro comida mexicana y otros como tipo comida, este, italiana, entre pastas, ensaladas y está intentando vender pizza, ¿no? Y lo que yo he visto que les ha funcionado es que inmediatamente crean una fanpage. Ok. Una fanpage, ya se, hay diferentes herramientas, está Canva, está Freepik, no ocupan pagar a un diseñador para que les creen su imagen. Este, hay, hay N cantidad de herramientas para poder crear un logo, una cabecera. Eh, y es muy, muy importante tomar lo que, la foto. Debe ser, ahora sí que para la venta de la comida, lo más importante. Yo les recomiendo que busquen en YouTube cómo tomar la foto ideal para la comida, ¿no? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuáles son los contrastes? Hay muchos tutoriales y yo creo que es el primer paso que deben de hacer para poder tener esa foto ideal y que se la antoje al cliente. Eh, dos de estos ejemplos que les doy, dos personas sí invirtieron en publicidad, alrededor de 500 pesos a la semana. Okay. Sí fue redituable porque al final del mes solo vendían, perdón, al final de la semana solo vendían viernes, sábado y domingo y tuvieron una venta aproximada de unos 4 mil pesos. Sabemos que la comida se le gana, en, si no tienes un establecimiento, se le puede ganar hasta un 60-70% porque la regla de un restaurante es que el 33% es para los insumos, 33% es para los gastos fijos y variables, y un 33% ya es el margen de utilidad que les queda, ¿no? Entonces, si restamos el 33% que les queda de que no van a tener un local, pues les queda un poquito de margen para poder este estar este pues considerando en opciones para invertir. Y yo sí les recomiendo que inviertan en publicidad en Facebook, tal vez, como les comento, 50, 70 pesos al día, y muy importante, si no tienen, si no tienen a lo mejor ese servicio a domicilio, Facebook les da una opción de que pueden promocionar a lo mejor a dos kilómetros a la redonda, un kilómetro a la redonda, para que no tengan que salir y que las personas que quieran tu servicio de comida, pues no, no tengan que ir hasta ella, ya sea de Nuevo Mexicali hasta Virreyes. Imagínense, ir a entregar un plato a lo mejor de 60 pesos, pues va a salir más cara la gasolina, ¿no? Eh,
3: Robert, me, me gustaría platicarles una historia. Curiosamente, eh, en ese tipo de modelo de negocios, nosotros alrededor de hace, que será? Unos cuatro o cinco años.
2: Cuatro años. Eh,
3: lanzamos una aplicación que era de venta de comida casera, donde nosotros conectábamos, las cocinas, las cocinas, los, las, eh, pues ya sean amas de casa o, o estudiantes de cocina o simplemente personas apasionadas por, por, por cocinar con clientes, ¿no? Con comensales. Y fue un proyecto muy, muy interesante. Eh, y les voy a, bueno, en mi experiencia, bueno, en nuestra experiencia, este, algo que nos funcionó y volvemos a lo mismo. Algo que podría pensar que es viejo, anticuado o aburrido. O, o te da miedo, o te da cansancio. Por lo general, la, hay muchas actividades. que queremos hacer, no? Queremos hacer actividades que no nos requieran un esfuerzo mental, físico, emocional. Pero de, desafortunadamente, muchas veces, de los que realmente funciona, va a requerir un compromiso, un compromiso extra. Nosotros abrimos alrededor de cinco casas que vendían comida, y todas con sus particularidades, ¿no? Entre unos querían solamente publicitarse por internet, unos querían... Eh, nosotros veníamos de una escuela donde donde ya sabíamos cómo volantear, ¿no? Cómo, cómo llegar a clientes casa por casa. Entonces, para aplicar nuestra técnica, nosotros nos fuimos a una de estas casas, fíjense la comparación, ¿no? Y personalmente, bueno, obviamente ayudamos, ¿no? Hay veces que no, no se tienen el tiempo, el recurso, o, o es más lento, ¿no? Pero en este caso nosotros ayudamos. Y mientras la familia estaba cocinando, yo me iba todas las mañanas, casa por casa, casa por casa, a entregar volantes. Lo que hacía es que tocaba la puerta, me presentaba y decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tal, estamos en tal casa, tal negocio, estamos vendiendo comida, este es el volante, lo puedes pedir por, por WhatsApp, lo puedes pedir por Facebook, nos puedes, nos puedes contactar por teléfono, como gustes, esa es la página, es la aplicación. Este, le traemos la comida o puedes recogerla, etc. ¿no? Y tenemos estas promociones. Casa por casa, negocio por negocio. Y un negocio que principalmente estaba vendiendo cinco platillos diarios, se fue a más de 50 platillos diarios. ¿No es así, Robert?
2: Es correcto. Totalmente, sí recuerdo esa buena experiencia. Y como comentamos, ¿no? el ejemplo de cómo ir volanteando para una cafetería, sirve igual para lo que es el, los restaurantes. Y el ejemplo, pues como comenté, ¿no? La ventaja que teníamos, que como eran como unas cuatro o cinco cuadras a la redonda, regularmente todos pedían el platillo entre una y media y dos y media de la tarde. Y ya empezábamos nuestra ruta y, la, y te podíamos entregar todos a tiempo porque estaban cercas, porque nuestro recorrido, bueno, el recorrido de Jesús por las mañanas era de esas cuatro cuadras, ¿no?
3: Así es, y me gustaría eh, también un tema muy importante porque a veces pensamos que las ventas es el contacto inicial, o sea, son los leads o es la primera acercamiento cuando realmente es todo un proceso, no solamente de cuando se, ha, se hace la cita, o se hace la presentación, o se hace la venta, o el cierre, sino, sino también después, no es antes, durante y después. No solamente es, es atraer, es retener con tu buen servicio, tu buen producto, tu buena atención, tu buen seguimiento, y es recomendar una de las estadísticas en cualquier industria que vayamos, siempre nos vamos a encontrar que uno de nuestros mejores clientes es por recomendación. ¿Por qué? Porque es la forma más barata, es la forma más accesible, la gente le da más confianza cuando alguien recomienda o refiere un producto un servicio que ya usó, y es una excelente carta de presentación, es como los testimonios, ¿no? Eh, vendo tal producto, tal servicio a una, un ejemplo, una, a una fábrica eh, fábrica que hace eh, eh, microchips ¿no? por ejemplo, y luego me voy con una aeroespacial y le digo, ah mira, en este microchip tenemos ese este testimonio, esa experiencia, esta recomendación y me contratan, y luego me voy a otra y luego me voy a otra, con una serie de buena reputación hay que hacernos una buena reputación con todos nuestros clientes, es por eso que es este embudo, ¿no? es el famoso embudo donde tenemos que encontrar la clave en cada etapa de la lo que le llaman el mapa de la experiencia del cliente. ¿Qué es el mapa de la experiencia del cliente? Son toda es el conjunto de, eh, de actividades o, 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 o todo el todo, la, el todo lo que nuestro cliente va a percibir sensorialmente en todo el proceso. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner la venta de comida en casa, un ejemplo muy práctico, ¿no? Eh, no solamente es cómo recibe la información, a lo mejor es por Facebook, eh, cliente, entonces ese es, ese, es, ese es un pasito, ¿no? El siguiente paso, hoy voy a pedir comida. Eh, hola, hola ¿qué tal? ¿El chat me respondió rápido o me respondió a los tres días? Otro pasito. ¿Me respondió en forma amable o fue muy fue muy frío, muy apático? Otro pasito. Eh, eh, ¿Están visibles los precios? Están ¿Los menús están visibles? ¿Es fácil? La forma en que yo puedo tomar una decisión. Ok, otro pasito. Eh, pedí en cuánto tiempo me llega, en 20 minutos. ¿Me llegó en 20 minutos o me llegó en dos horas y frío? Y todo batido. Otro pasito. Cuando llegó la persona y me entregó la comida, ¿fue muy amable? O fue una persona, o fue un repartidor, que como estaba haciendo mucho calor, estaba todo sudado nomás lo entregó y luego como no le di propina hasta se enojó y se fue, y fue muy grosero, otro pasito eh, después me mandó la, eh, la persona el cocinero, un mensajito de que hoy qué te pareció la comida, lo disfrutaste un pequeño detallito o, o dentro de la bolsa la abrí y había un dulcecito y una buena, una frasecita motivadora o algo, un detallito que, que me hizo diferenciarme de la competencia, otro pasito este, hay un seguimiento posterior eh, en otro día, eh, muchos de los negocios, si yo pido, por ejemplo, comida para llevar eh, este, un sushi o lo que sea, el siguiente día no me van a hablar y no me van a decir oye, es más sushi, pero qué tal si mi negocio mi, mi negocio de comida casera o, ofrece una oferta de valor extra donde, oye, el día de ayer hice esto, el día de hoy hice esta, ayer hice albóndigas, pero hoy hice esta, licencia pasta, eh, especial una receta que, que, que traigo desde mi abuelita que del, me, me, es uno de mis platillos favoritos te gustaría que te llevemos un par un par de platillos hoy claro que sí oye y, y gracias por tu preferencia hemos visto que nos has comprado dos tres veces no tendrás alguien que nos recomiendes que, que, que a lo mejor eh, les gustaría conocer nuestro concepto de comida bueno sí no había pensado pero tengo a mi abuelita me, tengo a mi tío que tiene covid y no ese no ese no este, entonces, aquí la clave es que tú puedas, cada uno de los pasos, entender qué es lo que va a brindar la mejor experiencia para el cliente.
2: Y sí, porque aquí hay una frase muy importante, ¿no? La gente va a olvidar lo que le dijiste y la gente va a olvidar lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir exactamente todo ese cúmulo de experiencias y sensaciones es cuando se va a quedar en el recuerdo de las personas. Y, ah, mira, esa es una empresa donde la comida siempre está muy rica, son muy amables, este no les va a importar tal vez tanto el precio porque se van a sentir a gustos con ellos. Y toda esta experiencia siempre debemos de plasmarla en todos nuestros productos y servicios. Y existen N cantidad o N formas de cómo plasmar esas. Una que me gusta mucho a mí es el famosísimo storytelling, ¿no? cómo poder contar esas historias, historias de marketing para poder enganchar a nuestro cliente. Aquí una historia importante. Cuando Steve Jobs lanzó lo que es el, el iPod, ya existían muchas empresas. Estaba Sony, estaba no, no, eh, JVC. Eh, no recuerdo que otras empresas también de tecnología, donde ya habían, este, hijo, la 32... Eh, megabytes, medio medio giga, otros llegaron hasta el giga, pero porque estas empresas sí se, sí tenían la venta del producto, pero porque no fue como que, wow, una revolución cuando Steve Jobs presentó lo que es el iPod con una frase, pudo competir contra todos ellos, que dijo, en tu bolsillo van a caber más de mil canciones. Y empezó todo un video de cómo la música entraba a tu bolsillo, a ese dispositivo, cómo tú podías con un sol con una sola mano poder reproducir la canción que tú querías. Imaginemos ese tiempo porque tardábamos aproximadamente media hora en poder descargar una canción y tener mil canciones en la palma de la mano era muchísimo. Y aunque ya había empresas, como comento, que ya lo hacían Steve Jobs, Jobs tuvo la magia, gracias al storytelling, de poder vender este producto innovador. ¿Y cómo? Fue toda una revolución, ¿no? Solamente con esa frase, la repito, mil canciones en tu bolsillo. Es como de llevar de esa fase, como bien comentas, de hasta que llama la atención hasta la venta, ¿no? Y aquí es donde yo utilizaría una herramienta que le conocemos como el CRM. No tiene que ser un programa especial, no tiene que ser una hoja de Excel. Puedes hasta dentro de un mismo cuaderno solamente anotar el nombre de las personas que están interesadas, algunos datos como su teléfono, a lo mejor su Facebook, de dónde, por qué manera conocieron lo que es tu, tu restaurante o tu proyecto de venta de comida. Y es muy importante tener esa lista y siempre, siempre tenerla muy bien actualizada. Esto nos va a servir mucho para la retención y cómo hacer que pase desde hasta el interés hasta la venta, ¿no? Ya debemos de tener bien estipulados, a lo mejor en unas columnas, qué mensaje yo le voy a decir para convencer al cliente de que debe de consumir mi producto o qué imagen yo le voy a enviar o qué descuento. Y ahí debemos ir probando diferentes estrategias. Y una vez que nuestro cliente ya nos consumió una vez, este, tener bien guardados sus datos para la mejor en dos o tres días más o para la próxima semana. Oye, este, te recordamos que nuestra próxima semana también tendremos nuestra mantarraya con camarones o con pulpos y como ya los consumiste una vez, este, te vamos a dar una bebida de cortesía si nos, com si nos compras por ser nuestro cliente fiel. A utilizar todo ese tipo de detalles para que nos vuelva a consumir O inclusive aquí podemos dar estrategias Oye, si nos ayudas A promocionar en tu perfil personal Te regalamos este, la bebida O te hacemos un 20% de descuento no Todos esos tips Es muy importante Hacérselos notar a nuestro cliente Vamos a crear empatía Vamos a crear más engagement Y la persona va a quedar más contenta Con nuestro servicio
1: Así es, Roberto eh, Pues es identificar bien eh, cuál va a ser tu caminito, ¿no? no todos son iguales, en este caso agarramos el restaurante, es un ejemplo, pero si es digital, yo creo que el tip más claro para crear una relación no es nomás lanzar publicidad de cómprame, 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 cómprame ya cómprame, sino es como que regresamos a lo mismo, es enamorar al cliente, y pues ya por último, pues yo creo que ha sido bastante información, te recomendamos que, que hay ejemplos muy prácticos en internet en, en Google, en Facebook, YouTube, sobre embudos de venta. Algo que me gusta decir con, el, con Alex es que a veces, a veces tenemos toda la información en la mano, pero no sabemos con qué palabras buscarlas. Entonces, el día de hoy te damos estas palabras como embudo de venta, para que tú puedas buscarlo y puedas mejorar tu proceso de ventas, ya sea digital
0: o físicamente. Así es, y recuerden que es bien bueno, las ventas es seguridad. Y cuando tú tienes un producto y realmente no estás seguro si es bueno o no, pues la seguridad se va a perder. Por ejemplo, si vendes cremas y solamente las vendes porque alguien te dijo que se venden muy bien, no vas a tener la misma seguridad a que tú seas alguien que probó las cremas, te enamoraste de las cremas y se las vas a recomendar al mundo. Quieres que el mundo sepa que esas cremas son buenísimas porque te ayudan a ti. Entonces, pues eso es una parte también importante. Enamórense de su producto. Conozcan su producto bien de forma eh, de la forma básica a la forma master introduzcanse en todo lo que tenga que ver desde el proceso hasta ya el, la, la parte final donde está el producto ya creado, eso va a ayudar mucho les va a dar mucha seguridad a la hora de contestar preguntas y en qué va a ayudar al cliente, porque muchas veces es una conversación en donde no solamente vas a tener que hablar con el cliente una vez puede que la venta se cierre hasta después de unas cinco o seis veces que hablaste con él pero es simplemente llevar al cliente desde el hecho de que tiene una incertidumbre hasta que ya está totalmente seguro de lo que va a comprar y eso va a ayudarte mucho, entonces enamórense de su producto, conózcanlo muy bien y de esa forma van a poder tener esta seguridad que les va a brindar el poder hablar de ello y créanme que eso va a ayudar bastante, entonces dentro de todo lo que escuchamos hoy pues la seguridad también, sean seguros y practiquen mucho y no se sientan frustrados en caso de que no hayan podido vender durante un buen tiempo simplemente es algo que tienen que seguir eh, practicando Recuerdo que dijo Jesús que él tuvo un trabajo de ventas y que no le fue bien durante un mes, algo así, si mal no recuerdo, pero después se volvió alguien bastante hábil con las ventas, fue lo que dijo en su historia, entonces... Simplemente hay que seguir intentándolo y no porque falló una estrategia significa que no somos buenos o no lo podemos hacer. Simplemente no es la estrategia correcta. Como vimos en este capítulo también hay muchas estrategias, muchos tipos de caminos y eso es bueno. Es bueno y al mismo tiempo también es malo porque pues si vas recorriendo todos eh, y no sabes, no tienes un guía al cual te muestra un camino, pues posiblemente te puedas perder y la frustración va a llegar muy pronto. Así que pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta ocasión hablándonos un poquito de lo que saben sobre ventas Le agradezco a Jesús Salvador a Roberto muy amables y recuerden que los queremos un chorro toda la familia de Emprendiu si tienen preguntas están nuestras redes sociales que a continuación nos va a dar Chava y por ahí hagan las preguntas por ahí propongan temas nosotros estamos leyendo a todos muchas gracias por todos aquellos que están ahí dándonos like y compartiendo nuestra información Se agradecen en serio un chorro los apreciamos mucho y les mandamos un abrazo a donde quiera que se encuentren. Jesús se emprendió y recuerden que nos escuchamos más tarde.